0: Gören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah kısa ve bugünkü konuğumuz tarihçi, yazar Töre Sivrioğlu. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi yol panolarında bugün doktor Töre olduğuyla birlikteyiz. Hocam her şeyden önce çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programımıza.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hocam e, isterseniz hemen konuya girelim. Sizin özellikle bu Medeniyetlerin Şafa Akdeniz'in Öyküsü adlı kitabınız bir aile ilgi çekti. E, biraz buradan hareketle de konuşmak istiyorum sizinle. E, ama bir yandan isterseniz da e, başlayalım. Siz tabii... E, Arkeoloji lisansı yapıp daha sonra tarih yüksek lisansı yaptınız. Doktoranız ya da tarih üzerine değil mi? Yanılmıyorum.
1: Evet, arkeoloji lisans, yüksek lisansım da arkeolojiydi. Sonra tarihe yöneldim. Doktoram tarihte.
0: Evet, bu peki hangi konu üzerine doktora yaptınız? Ondan da bahsedelim mi kısaca?
1: tek parti döneminde Sümer Hittit araştırmaları üzerine doktora yapmıştım. E, o da yani neticede arkeolojiyle ilgili bir konuydu.
0: Evet, çok güzel. E, şimdi e, gelelim Akdeniz'le ilgili kitabınıza. E, her şeyden önce medeniyetlerin şafa derken şimdi şafak deyince bizde bir güneşin doğuşunu anlıyoruz tabii ki bir e, doğum e, meselesi var orada ama e, medeniyetlerin Akdeniz'de doğduğu tezinden hareketle ilerleyen bir e, anlatı var burada. Biraz oradan başlayalım mı? Neden medeniyetlerin şafa adını özellikle
1: Uygun Şimdi Türkiye'deki e, medeniyet kökenine dönük araştırmalarda genellikle hani Doğu-Batı gibi kavramlar kullanılıyor. Bunlar da çok böyle belirsiz kavramlar açıkçası. Yani kime göre neresi Doğu, neresi Batı? E, biz bu Akdeniz çalışmasını yaparken hani bunları biraz aşmayı da düşündük. Yani e, biraz yapay olarak gördüğünüz o Doğu-Batı ayrımı e, yerine. ...bütünsel olarak bir Akdeniz kavramı yerleştirme uygun gördük diyebilirim.
0: Peki hocam, tabii Akdeniz bayağı geniş bir e, alana yayılan bir deniz aslında. Bir, bir nevi iç deniz gibi görünüyor. E, aslında Cebeli Tarık'ta oradaki boğazı kapatmış olsanız bir iç deniz. E, ama bir yandan da gerçekten çok büyük. Yani e, Avrupa'ya kıyısı var... E, Afrika'ya kıyısı var, ee, Ön Asya'ya yani Doğu Akdeniz dediğimizde Ön Asya'ya kıyısı var. Ee, Akdeniz'in deniz olarak e, doğuşuyla ilgili bir teori var mı? Bununla ilgili bir bilgimiz var mı?
1: Bu iç deniz deyince siz şey aklıma geldi. Zaten Akdeniz'in Latincesi hani Mediterranean'dır. Hani batı dillerine geçmiş adı. O zaten kelime anlamı yani ortadaki içteki deniz karalar tarafından. Çevrelenmiş deniz yani evet. tam anlamı böyle çevirisi evet. güzel bir tanım zaten romanların yerinde bir tanımı Evet yani bu e, jeolojik oluşum olarak çok küçük bir olayın Cebelitarık Boğazı dediğimiz e, bölgenin oluşumu sayesinde olmuş bir deniz Aslında burası bir çöl bölgeyken çöllük kurak bir bölgeyken e, 6 milyon yıl kadar önce işte Cebelitarık Boğazı'nın açılmasıyla Atlas Okyanusu'ndan dolan sularla oluşuyor yani bir anlamda da çok büyük bir doğa mucizesine varlığını borçlu bir deniz diyebiliriz buraya.
0: Evet, 20. yüzyılın en büyük tarihçilerinden Fernand Brodel aslında Af- Akdeniz'e çok büyük önem atfetmiş bir tarihçiydi. Muhakkak okumuşsunuzdur, çok farklı kitapları ve incelemeleri var onun da. Gerek ekonomik gerek kültürel, sosyal olarak. Sizin ilginizi çeken neydi Akdeniz'de hocam?
1: Şimdi ben Ön Asya arkeolojisi mezunuyum aslında. İşte Proto Historia denilen bölüm. Sonra yüksek lisansta da klasikte yaptım. Ee, onlar biliyorsunuz hani daha böyle Yunan Roma etkisi altındadır klasik bölümler. Şimdi e, biz eski Yunan kültürünün e, Avrupalı mı, doğulu mu, batılı mı olduğu tartışmaları içinde büyüdük. Hatta e, son dönemlerde e, Yunan kültürünün batıyı değil de Doğu'nun batıdaki uzantısını temsil ettiği teorisi daha güçlü bir şekilde seslendirildi oldu. Yani böyle Mısır-Fenike etkilerini batıya taşıyan bir kültür oldu. Yani bat, saf batılı bir kültür olmadı. E bu tür e, tartışmalara karşı bana göre yani demin söylediğim gibi en önemli ilaç sanırım Akdeniz'i bir bütün havza olarak değerlendirmek. Yani bu modelin orta için tasarladığı altyapıyı ki onda gene antik çağ kitapları da var. Tabi antik çağdaki Akdeniz'e ilgili kitapları da var. Ee, buradan aslında Feyzi aldığımızı söyleyebiliriz. tabii kendimize örnek aldığımız büyük eski ustalardan biri de odur zaten.
0: Bu arada ben kitabınızı e, incelediğimde ilginç başlıklar da var. Mesela e, işte Atatürk'le ilgili bir bölüm var. Mu kıtası ve Atatürk e, dediğiniz bir bölüm var. E, biraz bahseder misiniz e, oradaki e, meseleden?
1: E, bu şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün doktora
0: ile ilgilendiğim dönem e, okuduğu
1: kitapları incelemiştim. E, Atatürk'ün şahsi kütüphanesinde kayda geçmiş 4000 kadar kitap var. Bunların büyük kısmı da tarih ve arkeoloji ile ilgili. Zaten biz e, arkeoloji ile ilgili o dönemi Türkiye'nin altın yılları olarak görüyoruz. Yani 30'lu yıllar, 40'lı yıllar. E, antropolojinin, arkeolojinin, hititolojinin, sümerolojinin yani arkeoloji ve yan dallarının Altın çağı diyebiliriz. Sadece üniversitelerin dil, tarih, coğrafya fakültesinin kurulması değil. Bunun dışında işte e, halk evlerinin, halk odalarında yerel müzeler oluşturulması ve bütün e, köylülere e, kendi bölgelerinde e, denk geldikleri, rast geldikleri tarih eserlerin, arkeolojik eserlerin mutlaka haber vermelerinin salık verilmesi, bunların müzelerde toplanması gibi çok yönlü topluma yayılan faaliyetler var. gene Fransa'da yayınlanan arkeoloji dergilerinin Atatürk'ün şahsi koruması altına alması durumu var. Patronajını üstlenmesi durumu var. Uluslararası bazı yayınlara Atatürk maddi yardımlar da yapmış. Hitit e, araştırmaları yapan Fransızca e, dergiler üzerine. da bunlardan bazıları Atatürk'e Atfen çıkmış o dönem. E, bu kadar e, geniş bir tarih alanı ile ilgilenen Atatürk'ün Mu kıtasıyla da ilgilendiğini görüyoruz. Mu kıtası teorisiyle de ama bu konu biraz sanırım diğer ilgi alanın önüne çıkarılıyor, ön plana çıkarılıyor. Yani Atatürk, Vikingler, Keltler, Orta Asya Türkleri, Ön Asya medeniyetleriyle hepsiyle ilgilenen bir devlet adamıydı. Ama buradan sadece hani bugün sanki Atatürk Mu kıtasına diğer bütün medeniyetlerle ilgili çalışmalardan daha çok önem veriyormuş gibi bir algı oluşmuş durumda. O Biraz ona dönüklü bir eleştiri vardı açıkçası.
0: Doğru, evet. Nedense onun hep örne çıkarılan bir hikaye olarak mu kıtasında olan ilgisi çok söz edilir, söylenir. Ama dediğiniz gibi mu kıtasının aslında varlığı herhalde o bile tartışmalı değil mi hocam? Bilmiyorum ama.
1: mu kıtası ispatlanmış bir o, o, teori değil. E, yalnız şu var tabii, Pasifik adalarında, işte Paskalya adası bölgelerinde, e, Bikini adaları bölgelerinde vesaire. Bir zamanlar daha gelişmiş medeniyetler oldu. Bunların okyanustaki işte taşkınlar, tsunami'ler, doğal olaylar sonucunda ya da volkanik hareketler sonucu oraları yeni bölgeler yani jeolojik olarak yok olduğu gerilediğine dair teoriler var. Ama hani bunların hepsinin bütün bu adaların, Samoa adaları vesaire bütün bir kıta oldu ve bu kıtanın çöktüğü e, iddialar, ispatlanmış e, iddialar değil ama çok ilgi çektiği de doğru. Yani bugün hiç arkeolojiyle ilgilenmeyen normalde okurlar ya da e, insanlar bile Muktası söz konusu olduğunda hemen ilgi alanları açıkçası böyle <gülüyor> o alana yöneliyorlar. O açıdan çok e, ilgi çeken bir konu olduğunu söyleyebiliriz yani Muktasın Atlantis gibi tıpkı.
0: Evet doğru Atlantis gibi. Ben de onu söyleyecektim. Ee, öte yandan Akdeniz tabii biraz yapısı gereği e, hem birçok kültürün de e, iç içe geçtiği, kaynaştığı... ...hatta birçok mitolojinin de e, neredeyse e, doğup e, belki birbirine girdiği bir bölge. Yani bir yanda Yunan mitolojisini görüyoruz. Bir yanda işte eski Mısırlılar, bir tarafta işte e, Persler, e, İranlılar e, değil mi? Buradan baktığımızda e, Akdeniz'i nasıl değerlendirirsiniz? E, yani çok tanrılı dönemde özellikle... E, Nasıl bir Akdeniz vardı ve oradan bize hangi izler kaldı?
1: Bugünün evrensel medeniyetinde, hani batı medeniyetinin damgası var. Hani Biraz bir nebze Çin'i bunu dışında tutarsak, kısmen Hindistan'ı dışarıda tutarsak, yani bütün dünyada şu an az veya çok Akdeniz kökenli uygarlık etkisini görebiliyoruz. Yani bunun bir kısmı işte mitoloji de, din de, çok tanrılı dönemde de Akdeniz çevresini etkileyen bir havzaydı. Yani İran dinini de etkiliyordu. Hatta Hindistan'a kadar etkileri vardı. Ee, tek tanrılı dinlerin hakim olduğu dönemde de aynı şekilde. Yani bugün dünyaya hakim olan e, yani en yaygın üç e, tek tanrılı dinin kökenleri de aslında Akdeniz havzası çıkışlı bunlar. E, o yüzden... Hatta alfabe işte yazım mesela Çin yazısı evrensel değil ama Akdeniz kökenli olan Fenike yazısı onun o Fenike yazısını Yunanda ve Latinlerde Roma'da aldığı biçim bütün dünyada şu an en çok kullanılan yazı sistemi bunları toplu olarak baktığımızda yani Akdeniz kaynaklı medeniyetin dünya e, genelinde şu an evrensel medeniyet dediğimiz evrensel uygarlık dediğimiz normların çoğunu belirlediğini görüyoruz. Bu nedenlere e, yani Akdeniz'i bu Temel kaynak olarak gösterebiliyoruz. Şu e, içinde yaşadığımız yüzyıllar için gösterebiliyoruz. Ama tabi bundan binlerce yıl sonra e, nasıl bir gelişim olacağını bilmiyoruz tabi. Bugün ama biz bir Akdeniz medeniyeti mirasçısıyız diyebiliriz genel olarak insanlık olarak. E, mitoloji ve dinlerde de Akdeniz'de birçok tanrının birbirine geçtiği işte bu Mısır'da Osiris'le Zeus'un karışımı işte Serapis'in ortaya çıkması gibi. İsis ve işte Horus kültlerinin Roma tanrılarıyla karışması gibi. Ee, Hristiyanlık, İslam gibi e, sentetik öte, özellikler gösteren, sentez özellikler gösteren inanç biçimlerinde aslında Akdeniz'in e, o kültürel karışımın bir sonucu olduğu düşünülüyor. Arnold Toynbee bir öyle diyordu mesela. İşte Helenizm diyordu, Doğu Batı evliliğidir. Hristiyanlık da böyledir. Aslında İslam da böyledir diyordu. Yani bir Doğu Batı evliliği, bir Akdeniz karışımıdır diyordu.
0: Bu anlamda Akdeniz aslında hepsini içinde eriyen bir çanak gibi. Peki hocam bir yerde siz şöyle demiştiniz, coğrafyanın önemini yatsayan bir arkeoloji, mitoloji veya tarih çalışması kendi içinde büyük bir eksiklik taşır diyorsunuz. Biraz o coğrafyadan bakarak konuşacak olursak, tabii ki coğrafya deyince iklim, iklim şartları vesaire de giriyor işin içine. Burada mesela Akdeniz'de nasıl bir coğrafya ve tarih ya da mitoloji bütünleşmesi görüyoruz?
1: Ee, Aristotelese baktığımız zaman Aristoteles kuzeyli halkların çok cesur ve savaşçı olduklarını fakat o dönem o iklim koşulları nedeniyle Hani yaşamak için çok büyük mücadeleler vermek zorunda kaldığını yazıyordu aynı şekilde çok sıcak e, çöl dağlık bölgelerde de insanların yaşam mücadelesi ya da işte iklim nedeniyle e, çalışkanlık özelliklerini yitirebildiğini falan iddia ediyordu Aristotelese göre ideal kuşak, iklim kuşağı yani uygarlıkların gelişebilmesi için ideal kuşak Akdeniz iklim kuşağıydı. Bu tabii yani sanayi devrimi öncesi dünya için geçerli. Çünkü sanayi devrimi sonrası insan yapay olarak istediği her yerde her iklimi, her ısıyı, her ışık kaynağını elde edebiliyor o ayrı konu. Fakat bu sanayi endüstri devrimi öncesinde yani Akdeniz ve onun ona çok benzeyen o hat üzerinde enlem boylam üzerindeki bizim işte Hint medeniyeti de öylemiş mesela e, hani uzak gibi gözüküyor ama enlem ve boylam olarak aslında Akdeniz'in yakın bir şeyde duruyor o Indus medeniyeti. Yani bu açıdan e, coğrafya ile ilgili biz okuldayken bir, ağır bir jeoloji dersi görmüştük. Yani çok zorlanmıştık o derslerde. O zaman şikayet ediyorduk ama tabii yıllar sonra iyi ki böyle dersler görmüşüz diyoruz. Çünkü e, bir yerde madencilik varsa, bir yerde e, din ya da mitolojide işte bir kurt tapımı varsa ya da bir vahşi hayvan bir e, bitki tapımı varsa bunun tabii kaynakları önce coğrafya ve iklime bakmak gerekiyor. Ama buradan tabii şu sonucu çıkarmıyoruz. Yani aynı coğrafyada yaşayan bütün insanların e, aynı kültürel e, cevaplar verdiğini doğaya söyleyemeyiz. İşte bu mesela Levi Strauss'un çok güzel bir kitabı vardır Hüzünlü dönenceler diye. Orada biraz bu konuya eleştiri getirir. Hani Amazon ırmağı boyunca neredeyse yani aralarında 3-5 kilometre bile olmayan kabilelerin o kadar farklı yaşam kültürleri var ettiğini söyler ki hani coğrafyanın da bir hapsedici bir güç olarak görülmemesi gerektiği konusunda. Arkeolojiyi uyarır aslında. Burada bu dengeyi gözetmek gerekiyor. Yani Akdeniz'in de zaten kıyılarında yaşayan insanlar. Birbirlerine yakın kültürler e, yaratmakla birlikte ev, tabii birbirlerinden çok farklı bakış açıları da var. Biri ticarette yoğunlaşmış, biri savaşçı, biri barışçıl, birinde kadın e, kraliçeler hakimken Romalılar ve Yunanlılar kadınlara asla politik e, hayatta bir yer tanımamışlar gibi farklılıklar var. Bunları da sadece tabii iklim ve coğrafyayla açıklayamayız.
0: Elbette. İklim ve coğrafya belki daha genel bir anlatım bir tanım için bizi yönlendiren unsurlar aslında. Bu arada yine kitabınızda benim gözüme çarptı. Zeytin ve defne diyorsunuz. Bunlar aslında Akdeniz'in iki simgesi olarak kabul etmek lazım değil mi hocam?
1: Evet, benim bildiğim kadarıyla zeytin zaten başka bir yerde yetişmiyor. Yani mesela Amerika kıtasında yetiştirmeye çalıştılar ama olmadı. Defne de öyle diyebiliyorum. Mesela turunçkiler aslında Akdeniz kökenli değiller. Onlar Hint ve Çin kökenliler. Ama bir şekilde Akdeniz'e çok iyi ayak uydurmuşlar. Ve Akdeniz'in sembollerinden biri olmuşlar. Ama defne ve zeytin dışarıya taşınamıyor ve Akdeniz'i terk etmiyorlar. Bir de belli yükseklikleri, belli sıcaklıkları ve belli soğuklukları sevmedikleri için de yani Akdeniz'e zeytin yetişen alanların haritasını çıkardığımız zaman Bizim büyük medeniyetler dediğimiz bölgelerin haritasıyla bunun örtüştüğünü görüyoruz. Yani antik çağlarda işte Ege bölgesi, e, ne bileyim Bergama bölgesini, e, Yunanistan'ın adaları, Kıbrıs bölgesi, Suriye'nin kıyıları, Laskiye vesaire ya da İskenderiye, Mısır gibi. Yani zeytin neredeyse ve İtalya gibi e, kendisini medeniyetin simgesi bir ağaçmış gibi burada o harita, iki haritanın birbiriyle örtüştüğünü görebiliyoruz çok rahat.
0: Evet tabii Ege dediniz. Ege'yi de aslında ben biraz Akdeniz'in bir uzantısı gibi e, görüyorum. Çünkü aynı iç havzada e, biriken bir... E olduğunu düşünürsek. E, bu anlamda tabi Anadolu e, Anadolu coğrafyası Akdeniz'in e, özellikle doğu kısmında çok önemli. E, yani şu anlamda da önemli. Arkeolojik olarak çok e, büyük aslında bulgular var elimizde. E, çok zengin bir geçmiş var. Birçok kültür e, Anadolu'dan muhakkak geçmiş ya da e, dışarıdan Anadolu'ya gelmiş. İşte siz bahsediyorsunuz Büyük İskender bile işte buraya Anadolu'ya geliyor. E, bu anlamda siz e, Anadolu'yu Ele alırken Akdeniz'le ilişkisi bağlamında söylüyorum tabii ama hangi dönemlerini ele aldınız kitapta ve nereye kadar devam etti?
1: Biz Akdeniz derken tabii modern coğrafya kitaplarının tanımlarına kendimizi bağlamıyoruz. Yani o Romalıların Akdeniz'ini düşünüyoruz. Yani o Adriatik, Ege gibi denizler zaten Akdeniz'in kolları aslında. Yani onlar antik çağlarda ayrı denizler gibi gözükmüyorlar. E de zaten bunun bir de iklim boyutuyla düşündüğümüz hani Akdeniz iklimi denilen mesela Portekiz aslında Akdeniz'e kıyısı yoktur ama bir Akdeniz ülkesi olarak düşünülür. Çünkü iklim etkileri nedeniyle. Bu yüzden mesela ben de Marmaralıyım aslında. Marma, Güney Marmara'da doğup büyüdüm. Ama biz de neticede Akdeniz iklimi içinde büyüdük. Gene zeytin içinde büyüdük. Yani bu bir kültür olarak düşündüğümüz iklim olarak düşündüğümüzde bir havza demek daha doğru. Yani Akdeniz havzası demek. Çünkü ben savaş öncesi Suriye'ye de gitmiştim. Orada da o dönem insanlar böyle sürekli her yere zeytin ekiyorlardı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Güce zeytin modası vardı o dönem. Az su istediği için. Yani zeytini takip ettiğiniz sürece sorun yok diyebilirim yani. Kıyıdan uzaklaştığınızda. Anadolu'da biz bu kitapta Hristiyanlık öncesi çağları ele aldık. Kendi yani Hristiyanlık'tan sonraki dönemlere belki ileriki bir proje için sakladık. Kitap zaten... Romanların İsa peygamberi yargılayıp idam etmeleriyle sona eriyor. O yüzden hani Anadolu'yu ilgilendiren kısımlar genelde işte Helenistik dönemde işte Pergamon'da işte sağlık tanrısının tapınağının kurulması işte perşomen kağıdının burada işte kullanılmaya başlanması İskender'in seferleri Anadolu'ya hakim olması gibi daha çok denize yakın ve denizden gelen etkilerle ilgili kısımları alıyoruz. Hani Anadolu'nun kendi e, kaynağından iç bölgelerinden kaynaklanan medeniyetleri, mesela Hittit, Hattiler, Hittitler gibi ya da Huriiler, Mitanniler gibi, bu çalışmanın kapsamı dışında kaldılar. O yüzden daha çok denizden gelen etkiler, e, mesela Kelt göçleri, Galler'in Anadolu'ya göçleri gibi bunlara odaklandık diyebilirim.
0: Bu arada e, akademik ağırlığının yanında e, popüler kültürü de takip eden bir yanı var aslında kitabınızın. E, o anlamda e, çok keyifli bölümleri de var. E, örneğin e, 300 Spartalı ile ilgili bir bölümden bahsediyorsunuz e, ya da e, Asterix Anadolu'da belki dinleyicilerimiz merak eder Asterix Anadolu'da derken e, biraz açabilir misiniz onu?
1: Asterix hatırlanıcı üzere Galyalıydı ama Galya sadece antik çağda sadece Fransa değil e, Galler, Gal toplumu ya da Kelt toplumu ya da futbol e, seyircilerin e, akıllarına hemen gelir Celtic takımı. Yani bunlar Britanya'da işte Galler bölgesinden Fransa'ya ve Anadolu'ya kadar e, sürekli göçebe halde yani mobilize toplumlarda Anadolu'ya da geliyorlar Galatlar. Ee, i̇ç Anadolu'da aslında bir devlet de kuruyorlar bir dönem. Hatta bizim işte Galata semtinin adı falan onlardan kalan bir mirastır. Yani gallerden ya da keltlerden okunuşları topluma göre değişiyor. Yani aslında e, Asterix'in akrabaları e, aynı boydan aynı soydan olan toplulukların Anadolu'da da yüzlerce yıla yayılan bir maceraları var yani. Bu işte biraz ona da dikkat çekmek istedik. Yani Anadolu'nun zenginliklerinden biri olarak bir de bu popüler konuları kullanmamızın sebebi şu. Şimdi ben uzun bir uzun yıllar boyu uygarlık tarihi dersleri verdim kamu okullarında. Öğrencileri nasıl bu konular ısındırabiliriz, nasıl çekebiliriz? Çünkü bizim öğrencilerimiz tarih dersine hani ön yargılı yaklaşıyorlar. Ee, popüler kültürün ya da tanınmış bilinmiş e, bazı e, oyunların filmlerin kullanıldığı zaman hani bu bilginin daha rahat aktarıldığını hemen hemen her eğitmen bunu fark etmiştir deneyimlemiştir O yüzden de hani böyle bir yol e, tercih ettik ağır akademik bir dil işte bol ya da dipnot yerine e, insanların hemen tanıyabileceği örnekler sinemadan çizgi romanlardan ön ben çizgi romanları çok severim Böyle örnekler vererek yani bu e, okuyucuda tarih kitaplarına olan böyle bir o tedirginliği kırmak istedik açıkçası.
0: Tabii e, sanat tarihi açısından da çok önemli yeri var e, Akdeniz'in. Bir kere her şeyden önce e, tabii ki tiyatronun doğuşu yine e, Akdeniz'de oluyor değil mi hocam?
1: Yani evet böyle tek bir noktayı hemen gösteremeyorsan. Şimdi tabii eski Yunan aklımıza geliyor ama eski Yunan dediğimiz şey de tam bugünkü Yunanistan da değil. Yani bunun Batı Anadolu'su var. Fenike etkisi var, e, tiyatro tanrısı olan Dionysos'un örneğin kökenleri hala tartışılır. İşte Girit diyen var köken, Trakya diyen var, Fenike diyen var. Hatta daha Çok uzaktan Hindistan'dan geldiği iddia, Nisa diye bir kent var Hindistan'da. Yani Nisa tanrısı, Dionysos adının oradan geldiğini iddia edenler var. Bu nedenle de tekrar yani baştaki konuya dönmüş oluruz. Yani Akdeniz'de ortaya çıkan bir tanrının... E, şu ya da bu lokal alanda var olduğunu iddia etmek çok zor oluyor. Ee, bir zamanlar örneğin Dionizos'un ve tiyatronun sadece Anadolu'dan türediği düşünülürdü. İşte bizim Mavi Anadolu akımı öyle iddia ederdi. Buna karşı e, Yunanistan, kıta Yunanistan'dakiler bunu reddedip Trakya-Makedonya ön plana çıkarırlardı gibi. E, biz ise ne diyoruz? Yani o bu değil. Yani burada bir havza var, bir alan var. Karşılıklı etkileşim var. Çünkü benim bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla örneğin Trakya'daki Dionizos şarap değil birayla ile özdeşleştiriliyordu. Fenike ve Suriye'deki Dionizos ya da onun Adonis gibi benzer tanrılar ise işte üzümle ve şarapla özdeşleştirilirdi. Yani yöreye göre aslında simgesel olan içkisi de değişiyordu ki ne biz dediğimiz bu baldan yapılan içkileri de simge olarak kullanıldığı bölgeler var diyebiliriz. Bu yüzden bu alanda yani Doğu Akdeniz ya da Akdeniz'in tamamı havza olarak ele aldığımız zaman iş açıkçası biraz daha kolaylaşıyor.
0: Hocam e, kitabınızda aslında çok fazla başlık var. Hepsinde tek tek saymanın pek e, mümkünatı yok elbette. E, ama e, şunu merak ediyorum. Ne kadar sürdü bu kitapla ilgili araştırmanız? E, ve birçok şeyde de tabii dışarıda bıraktığınızı tahmin ediyorum ama e, bununla ilgili devam çalışması da gelecek mi?
1: Bu kitapla 6 ay ya da 1 yıl kadar uğraştım diye hatırlıyorum. Tam şu an hatırlayamıyorum ama tabii ki buradaki konularla öğrencilik yıllarımdan beri haşır neşir olduğum için yani 17 yaşından bu yana o bazı bölümler hakikaten 15 sene 20 sene önce öğrendiğimiz yani derslerde bize anlatılan konulara kadar dayanıyor. Tabii kimisi güncelleniyor bunlar değişiyorlar. Yıllar içine elde edilen bilgilere göre. Yani bunu bir araya toparlaması belki bir yıl sürmüştür ama tabii arka planında öğrencilik hayatımızdan beri gelen ilgilendiğimiz, okumaya çalışımız, öğrenmeye çalışımız birçok konu var diyebilirim.
0: Peki biliyoruz ki az önce konuştuk arkeoloji mezunusunuz, yüksek lisansınızı da arkeoloji üzerine yaptınız. Peki o alanda devam etmeyi hiç düşünmediniz mi? Kazılar olsun, başka arkeolojik çalışmalar olsun.
1: E, kazılara mezuniyet sonrası da gittim. E, mesela Batman'da e, Partlar döneminden kalan ya da Neolitik dönemden kalan bazı e, öğren yerlerine falan çalıştım. Çizimci olarak gidiyordum kazılara. E, e, arkeolojik çizim yapıyordum. E, fakat e, arkeolojide şöyle bir e, yani eleştirme oldu diyeyim. Biz yani Türkiye'de arkeolojide fazla materyal üzerinden yoğunlaşan bir yola doğru girdik. Ve bunları yapan insanların işte ruh dünyası, dünyaya bakış açıları, inançları, düşünceleri, dünyayı nasıl yorumladıkları gibi konular çok ikinci planda kaldı diye düşünüyorum bizim arkeoloji geleneğimizde. Yani materyal ve buluntu merkezli örneğin hani yıllarca bir keramik türü çalışıyorsunuz, ölçüyorsunuz, perdahlarını inceliyorsunuz, cidarını inceliyorsunuz, üzerindeki desenleri, motifleri katalogluyorsunuz. Ama bunları yapan insanların önün hangi dilde konuştuğunu bilmiyorsunuz. Ben bunu şahsen yaşadım. Gerçekten çok bu konuda yeterli bazı hocalarımıza mesela şey sormuştum. Suriye Kent Devletleri diye bir dersimiz vardı. Hocam bunlar nece konuşuyorlar? Yani hangi dilde konuşuyorlar diye sordum da cevap alamamıştım. Yani ...sonradan yıllar sonra hani kendim tabii baktım o Aramice ya da daha Hristiyanlık sonrası Süryanice'ye dönüşüyor... ...gibi o dil yapılarını inceleme şansım oldu. Yani açıkçası bizde hani bu bulgu merkezli bakış açısı ben de biraz e, hayal kırıklığına yol açtı O yüzden tarih alanına dönerek bu ikisini tamamlamak istedim. Bu arada yalnız e, arkeolojiden yoksun bir tarihçilik de aynı şekilde eksik olduğunu düşünüyorum... Hani Türkiye'de birçok tarihçi mesela hiçbir kaleye çıkmadan, bir burca tırmanmadan ya da o silahları eline almadan ya da silah tarafından öldürülmüş bir iskeleti incelemeden sadece metinler üzerinden tarihçilik de yapılıyor. Bence bu da aynı şekilde bir eksiklik. Belki de en doğrusu bazı Batı ülkelerinde ya da eski sosyalist ülkelerde olduğu gibi tarih ve arkeolojinin aynı branşın iki yardımcı, birbirine yardımcı iki alan olarak görüp kaynaştırılması diye olabilir. Hatta ben bunu açıkçası çok e, uzmanı olmasam da bu konun psikolojinin de ve başka sosyal bilimlerin de katılması gerektiği düşüncesinin bana göre e, arkeologların ve tarihçin açıklayamadığı birçok insan davranışını antik çağda, e, Freud ve o psikanaliz e, ekolü bana göre daha iyi açıklamış olabilirler yani birçok konuda.
0: Evet zaten e, Freud da aslında birçok, e, arkeoloji demeyeyim de Antik Yunan'a birçok e, atıfta bulunuyor. Oedipus kompleksi diyor, elektra kompleksi diyor değil mi? Oradan alıyor aslında birçok e, ipucunu da.
1: Alıyor hatta yeniden yorumlamamızı sağlıyor. Yani hiçbir tarihçinin o güne kadar, örneğin hani onun meşhur bir eseri vardır, tartışılan bir eserdir ama işte Akhenaton ve Musa peygamberin aynı kişi olduğunu hani iddia etti o Musa ve Tek Tanrıcılık kitabı örneğin. Hani o bir de Karl Abraham vardı. Onun öğrencisi. Onun da Güneş Kralı'nın analizi diye bir kitabı vardır. Hani bunlar hiç o döneme kadar arkeologların ya da tarihin aklına gelmemiş olgulardı. Yani sırf babasına karşı çıkmak için din değiştiren hükümdarlar var tarihte. Bunlar yaşanıyor. Geçmişi tamamen inkar eden e biz bunları normalde neyle açıklıyorduk? Sadece sosyal şartlar, ekonomik şartlar vesaire. Ama e, psikanaliz yöntem tabii bunun içine bu bakış açısını da getirdi. Ya burada bir kuşak çatışması da olabilir. Mesela Osmanlı tarihinde de öyledir. E, Fatih Sultan Mehmet e, oğlu İkinci Beyazıt tam iki zıt kişiliklerdir onlar yani. İkinci Beyazıt'la da, da onun oğlu Birinci Selim tam zıt kişiliklerdir. Yani bu bu kadar e, zıtlaşma'yı biz sadece Sosyopolitik hayattaki değişimle mi açıklayacağız yoksa bunun içine hiçbir baba oğul e, zıtlaşması da yok mudur yani bence o da vardır demeliyiz ve o alana da bakmalıyız e, diye düşünüyorum. Aslında
0: çok doğru. Dediğiniz gibi sosyal bilimleri bir bütün olarak aslında gözetip ona göre her şeyi farklı boyutlarıyla ele almak en doğrusu. Hocam tahmin ediyorum Akdeniz'de birçok yere gittiniz. Nereleri dolaştınız? Hem de kitapla ilgili de belki bir, dinleyicilerimizin zihninde bir şey oluşur, bir manzara.
1: Aslında ben Akdeniz'de çok yer dolaşmadım. Yani Suriye kıyıları dışında, yani e, Türkiye'nin tabii Akdeniz'i dışına fazla da bir yer dolaşmadım. E, benim dolaştığım yerler aslında e, İran e, idi. E, İran ve Afganistan'da arkeoloji araştırmalarına katıldım. Tarih çalışmalarına katıldım. Yani onlar şu an de ileride, ileride yapacağım bazı e, projeler var. Kafamda planlar var. Yani aslında gezip gördüğüm yerlerle yazdıklarım arasında tam bir örtüşme olduğunu iddia edemem. Ama gerçekten Önümüzdeki dönemlerde İran arkeolojisi ve Afganistan arkeolojisi üzerine bazı e, kitaplar, çalışmalar yayınlamak üzereyiz. Onlar hazırlık aşamasında. Onları da iyi ki yapmışız çünkü şimdi bu saatten sonra bir daha Afganistan'a kimse gidip de kolay kolay arkeolojik çalışmalar falan yapamaz. Yani o açıdan e, şu ana kadar yayınladığımız kitaplarla benim
0: şahsi olarak gezip incelediğim yerler arasında böyle yüzde yüz bir örtüşme yok yani. Son olarak şunu sorayım hocam bir tarihçi gözüyle. Eski zamanların Akdeniz'ine baktığımızda ne kadar önemli ve merkezi bir yeri olduğunu görüyoruz. Bugün günümüzde aynı önemini koruyor mu sizce Akdeniz?
1: Akdeniz önemini şimdi bu Amerika ve yeni bu keşifler döneminden sonra kaybetti ve petrolle yeniden kazandı. Yani arada bir unutulmuşluk dönemi ve Süveyş kanalının açılmasıyla tekrar bu e, önem ka- tekrar geri geldi. Hatta 2-3 yıl önce ikinci Süveyş kanalı açıldı Mısır'da. E, bu açılan Akdeniz'in önemini yitirdiğini düşünmüyorum. Ama bizim bilimsel araştırma alanlarımızı Akdeniz yeteri kadar e, ilgi görmüyor diyebilirim. Çünkü biz e, ilk konuşmaya başladığımızda söylediğim gibi yani Orta Doğu, Doğu, ya da işte Avrupa gibi ayırdığımız o bloklar, parçalar içerisinde Akdeniz'i bir yere oturtamıyoruz. Yani mesela Türkiye Doğulu diyenler var. Hayır, Türkiye Batılı diyenler var. Mesela ben Türkiye Akdeniz'idir. Yani ikisi de değildir ya da ikisi de aynı andadır diyen biriyim şahsi olarak. E ama bu benim ya da benim gibi düşünen, tabii başka kişilerde mutlaka var, çalışanlar var. Ama Türkiye'de bu bir disipliner bir şekilde oturmuş değil. Türkiye'de bir Akdeniz araştırmaları konusu stratejik olarak yapılanları söylemiyorum. Yani bir antik çağdan günümüze alınan bir konu yok. Mesela Ön Asyacılar Mezopotamya, Hitit ve Orta Doğu kısmına yöneliyorlar. Klasik arkeoloji işte bildiğiniz gibi Yunan, Roma ve kıyı şeridine yöneliyor. Bunları bir bütün halde yani Mısır'ıyla, Anadolu kıyısıyla, Yunanistan'ıyla, ile, İtalya'sıyla ile bütünleştiren hatta tarihsel olarak da orta çağlara Yani Bizans'a kadar taşıyan bir bütünleştirici bakış açısı yok. Yani çok özet söylemek gerekirse işte Brodel'in Fransa'da yaptığının burada bir şu an tam bir karşılığı olmuş oturuşmuş değil yani açıkçası.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu Akdeniz üzerine. Birikimlerinizi bizle paylaştınız. Umarım yakın zamanda yeniden görüşürüz. Şu anda Bandırma'dasınız değil mi? Yanılmıyorum.
1: Evet evet şu an Bandırma'dayım.
0: Harika. Peki çok Marmara teşekkür...
1: Şu an Marmara
0: <gülüyor> Peki çok teşekkür ediyorum tekrar sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim Görüşmek dileğiyle
0: Kahverengi yol panolarında Bugün tarihçi yazar Töre Sivri oğluyla söyleştik Vakit ayırıp dinlediğimiz için teşekkür ederiz İş Sanat'ın katkılarıyla yayınlanan Kahverengi Yol Panoları'nın bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş Sanat sundu Kahverengi Yol Panoları